3: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 22. September. Am Mikrofon sind Levi Unger und Tore Kurz.
0: Im ersten Beitrag hat Ralf Snurawa den Leiter der Kulturredaktion des Donaukuriers Jesko Schulze-Reimpel zum diesjährigen Wirtpreis der Jeunesse Musical Deutschland interviewt. Im zweiten Beitrag haben Tore Kurz und Levi Unger den Manager des Esslinger Echo Inns zum Konzept hinter dem Hotel interviewt. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Schwäbisch Hall. Oberbürgermeister Hermann Josef Pelgrim kündigt den Beitritt in das städtesichere Häfenbündnis an. Damit setzt er ein Zeichen, dass die Kommune auch über die Flüchtlingsaufnahmequote hinaus aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen will. Udo Stein, Landtagsabgeordneter der AfD, kritisiert, diese Entscheidung sei eine Unterstützung krimineller Schlepperbanden. Für mich ist diese Entscheidung von OB Pelgrim untragbar, so Stein. Nach Meinung der AfD Hohenlohe soll jeder, der die Entscheidung Pelgrims befürwortet, privat die geretteten Flüchtlinge aufnehmen. Der Kreisverband fordert, dass keine weiteren Steuergelder für Asylsuchende verwendet werden sollen. Die Stadtverwaltung stellt jedoch klar, dass durch den Beitritt zu den städtensicherer Häfen keine Kosten für Schwäbisch Hall aufkommen. Laut Angaben des Bundesministeriums gelangten im vergangenen Jahr ca. 560 Bootsflüchtlinge nach Deutschland. Bei einer anteilsmäßigen Umrechnung auf Schwäbisch Hall verringert sich diese Zahl
3: deutlich. Die Kosten für die Asylbewerber werden vom Bund übernommen. Bodenseekreis. Die Fischereiforschungsstelle Langenargen startet dieses Jahr wieder eine groß angelegte Bestandsaufnahme der Fische im Bodensee. Mit Netzen, Elektrobefischung und Echolot werden passende Ergebnisse für die Hochrechnung ermittelt. Das Ziel ist einen Überblick über den Bestand, das Wachstum sowie die Zusammensetzung und Vielfalt der Arten zu bekommen. Der jetzige Bestand soll mit dem von 2014 verglichen werden. Im Falle einer Verschiebung des Artenspektrums können passende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Forscher wollen außerdem herausfinden, wie der Umfang des Monitoring-Prozesses reduziert werden kann, da das Projekt personal- und kostenintensiv ist. Der Klimawandel, invasive Arten, der Nährstoffrückgang im Wasser und die Nutzung des Menschen machen dem Ökosystem im Bodensee sehr zu schaffen. Doch nicht nur für die Wissenschaftler sind die Erkenntnisse der Studie wichtig. Auch die Berufsfischer erwarten die Ergebnisse mit Spannung. Sinkende Fangerträge machen ihnen schon seit Jahren zu schaffen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg teilt mit, dass der Ertrag der Fischer in den letzten 20 Jahren von über 1200 Tonnen auf unter 300 Tonnen eingebrochen ist. Elke Dilger, die Vorsitzende des Verbands Badischer Berufsfischer, sieht dafür mehrere Gründe. Unter Wasser stelle der ungenießbare Stichling eine große Nahrungskonkurrenz für die wohlschmeckenden Bodenseefalchen dar. Über Wasser dezimiert der Kormoran die Fischbestände. Ein weiteres Problem für die Fischer ist der Phosphatgehalt des Wassers. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass ein See mit einem Gehalt von unter 10 Milligramm pro Liter unwirtschaftlich sei, so Dilger. Am Bodensee liege er derzeit bei rund 7 mg.
0: Ulm. Die erste Stufe zur Einsatzbefähigung des im Aufbau befindlichen NATO-Kommandos in Ulm wurde offiziell erreicht. Damit sei ein Meilenstein bei der Stärkung der Kommando- und Streitkräftestruktur des NATO-Bündnisses erreicht worden. Das sagte Vizeadmiral Joachim Rühle, Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr bei einer NATO-Konferenz. Die Einrichtung des Joint Support and Enabling Command, kurz JSAC, zu Deutsch Kommando für Truppen und Materialtransporte, wurde 2018 von den NATO-Verteidigungsministern beschlossen. Der Vorschlag hierzu kam von der deutschen Bundesregierung. Laut Rühle leistet Deutschland damit zur Verteidigungsfähigkeit der Allianz einen wichtigen Beitrag. Im J-6 sollen 272 Offiziere und Soldaten stationiert werden. Im Krisenfall erhöht sich die Zahl auf 600, jeweils zur Hälfte Deutsche und andere NATO-Soldaten. Die Ulmer Basis kooperiert mit einem NATO-Kommando in Norfolk, Virginia, USA, das sich ebenfalls noch im Aufbau befindet. Die beiden Kommandos sind jeweils für den Truppen- und Materialtransport über den Atlantik zuständig. Der Aufbau der beiden Stützpunkte soll unter anderem eine Reaktion auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands in Osteuropa sein. Im Jahr 2021 soll mit einer Großübung die volle Einsatzbereitschaft demonstriert werden.
3: Stuttgart Im Zuge der Klimadebatte zeigen immer mehr Städte und Gemeinden Interesse an dem Ausbau von Radwegen. Sie sollen die neue Alternative für Pendler in der Region werden. Die Anzahl der Anfragen aus Regionen, Kreisen und Kommunen steigt enorm, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen. Die über 50 geplanten Radschnellwege sind meist 4 Meter breit, 5 Kilometer lang und verbinden Kommunen oft auf direktem Weg. Die erste Radschnellverbindung zwischen Böblingen, Sindelfing und Stuttgart war im Mai eröffnet worden. Das Land will bei drei weiteren Projekten im Großraum Stuttgart Erfahrungen sammeln. Im Februar hatte Hermann das Ziel von 20 Prozent Radverkehrsanteil bis 2030 artikuliert. Im Jahr 2017 lag der Wert laut einer bundesweiten Studie jedoch erst bei 10 Prozent.
0: Soweit die Nachrichten. Redaktion Tore Kurz und Levi Unger.
3: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag über die Verleihung des Wirtpreises der Jeunesse Musicals Deutschland.
0: Auch dieses Jahr wurde der Wirtpreis der Jeunesse Musical Deutschland im Carmen Wirt Forum in Geisbach verliehen. Die Gewinnerin Patricia Kopaczynskaja bekam den Preis von Reinhold Wirt und Johannes Freier, dem Präsidenten der Jeunesse Musical, verliehen. Die Violinspielerin sei für ihr Publikum stets ein Wegweiser und Türöffner ins Innere der Musik, hatte die Jury argumentiert. Die Laudatio hielt bei der Preisverleihung der Leiter der Kulturredaktion des Donaukuriers, Jesko Schulze-Reimpe. Mit ihm hat Ralf Snorawa für Fokus Südwest über die Preisträgerin gesprochen.
4: Herr Schulze-Reimpel, wo haben Sie Patricia ja das erste Mal gehört?
2: Das war vor ungefähr sechs Jahren in Ingolstadt. Da hat sie beim dort ansässigen Konzertverein ein ganz reguläres Konzert gegeben. Allerdings äh, im Trio zusammen mit äh, Solga Better, der großen Cellistin, und David Kadutsch, einem nicht ganz so bekannter Pianist. Und auf dem Programm standen zwei Werke, eins von Schubert und eins von Schostakowitsch. Trios. Ja.
4: Es sind ja zwei sehr berühmte Trios, die Schubert geschrieben hat. Das sind es dur und das sind B-Dur. Was hat Sie da bei dem Spiel dieser Violinspielerin so fasziniert?
2: Naturgemäß, es waren drei Leute daran beteiligt, aber ja. ähm, interessanterweise hat äh, Patricia kopaczynska ja sehr schnell die Führung übernommen, hat die wichtigsten Impulse gegeben. Das ist das... S dur trio ist ein sehr langes Trio und hat einen, einen, einen sehr fetzigen ähm, letzten Satz, der so ein bisschen ähm, türkisch wirkt und ähm, den hat sie mit Fußstampfen und mit ähm, absoluter Vehemenz und Dramatik vorgetragen und hat dabei auch die beiden anderen Musiker mitgerissen äh, in einer Weise, die ich so eigentlich noch nie gehört habe. Und ähm, was Interessant war, ist, dass das Publikum in einer unglaublichen Weise mitgegangen ist. Als ich dann in die Pause ging, war wirklich ein merkwürdiger Zauber in dem ganzen, in dem ganzen Gebäude. Ich habe erlebt, dass manche Leute einfach anfingen zu heulen, andere haben sich umarmt, manche waren vollkommen sprachlos, wenn man sie, wenn man sie ansprach. Ähm, der eine oder andere hat auch so ein bisschen war ein bisschen ratlos und fand es ein bisschen übertrieben, wie sie gespielt hat. Das habe ich auch gehört. Als aber im Großen und Ganzen war ein, ein, ein fast romantischer Zauber im, im Saal, im, im Foyer dort.
4: Ein bisschen hat man davon gemerkt, in Geisbach bei der Verleihung des Wirtpreises der Jeunesse Musical an Patricia ja. ja sie spielt einfach nicht nur die Violine. also sie, Es ist im Grunde ihr ganzer Körper, der da mitspielt, wenn man so will. Deshalb sind, glaube ich auch, das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, sind die CD-Aufnahmen gar nicht so spannend.
2: Das kann man... So fast gar nicht sagen. Also Nein. einerseits ist es tatsächlich so, wenn man äh, Patricia Kupatschinska ja auch mit dem Klarinettisten, äh, Retro Bierig ist er glaube ich, ja. ähm, auftreten sah, dass sie nicht nur einfach Musik spielt, dass sie nicht nur einfach Noten wiedergibt, sondern dass sie fast so eine tänzerische Performance veranstaltet, ähm, mhm. was natürlich im höchsten Maße spannend ist. Andererseits hat sie schon auch äh, CD-Aufnahmen hinterlassen, die sehr radikal und sehr packend sind. Mhm. Für mich ist fast die spannendste, ist eine relativ frühe, die vielleicht, glaube ich, 2010, glaube ich, erschienen ist, wo sie mit dem äh, türkischen Piatist Pianisten Fasil Zay die Kreuzersonate von Beethoven musiziert. eine absolut dramatische, existenzielle Weise, die, die unglaublich unter die Haut geht und bei der man das Gefühl hat, dass vielleicht diese, diese Wucht, dieses Innovative, dieses Revolutionäre, was diese Sonate damals, als sie komponiert wurde, Anfang des 19. Jahrhunderts, dass diese Energieaufladung tatsächlich heute noch spürbar ist oder wieder spürbar ist. Nur in dieser extremen Fassung, in dieser extremen Form, wie Kopaczynskaya und Fasilkai das musizieren.
4: Ich habe sie ja, ja selber auch erlebt, hier beim Hohenloher Kultursommer mal mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn zusammen. Da ging es um ein Mozart-Violinkonzert und da hatte ich auch so das Gefühl, nämlich jetzt im Vergleich zu neueren Werken, sie hat jetzt hier bei der Preisverleihung vorwiegend Musik des 20. und 21. Jahrhunderts gespielt, dass bei den Älteren, also Wiener Klassik, Romantik, dass das bei ihr noch direkter wirkt, oder?
2: Ja, ich glaube, bei den äh, zeitgenössischen Werken äh, hat man vielleicht nicht so den Vergleich. Ähm, manche Sachen, wenn die, die sie aufführt werden, nur ganz selten gespielt oder fast gar nicht gespielt mhm. äh, oder sie sind nicht so bekannt. Äh, da fällt nicht so auf, wie ungewöhnlich äh, Patricia Kopatschinska ja an Musik herangeht. Bei den Klassikern, wo es unzählige Aufnahmen gibt, da, da fällt das einfach, einfach noch stärker auf. Das ist ein Grund. Ich glaube aber, dass sie eine sehr starke Zuneigung hat zu zeitgenössischen Werken, weil sie gerade dieses Performative, dieses Tänzerische, dieses Extreme da besonders gut entfalten kann.
4: Aber das müssen dann auch Werke sein, die sowas bieten.
2: Das ist richtig und sie sucht sich da gezielt auf solche Werke aus, habe ich das Gefühl.
4: Ja, das hatten wir dann ja auch gesehen. Ja. Gerade so das Duettieren, das gibt ja auch eine CD von ihr, wo es ums Duettieren geht und dann mhm. mit dem Retubieri auch. Das ist natürlich etwas, also wo sie im Grunde durch ihr Instrument kommuniziert oder direkt spricht fast, nicht mit, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie dann zusammenspielt.
2: Ja, man hat bei ihr das Gefühl, dass dass es fast nicht nur um die Musik geht, dass da etwas überspringt, was mhm. fast übermusikalisch ist, ähm, was das Publikum entsprechend total festhält, was ähm, eben etwas ist, was nicht nur das Produzieren von Tönen ist, sondern ähm, ja eine, eine ganze Performance.
4: Ist jetzt äh, Patricia Kopaczinska eine Musikerin, die durch die historische Aufführungspraxis durchgegangen ist und refl unter Reflexion dessen dann an die Musik herangeht oder würden Sie sagen, sie kommt mehr aus der Moderne her und geht und so an die älteren Sachen ran?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, sie ist jetzt keine ganz klassische Vertreterin der historischen Aufführungspraxis, sondern hm. sie fällt eher unter die Gruppe der etwas jüngeren Musiker heute, die alle irgendwie etwas damit zu tun haben. Ich glaube, es gibt keinen, keinen äh, Musiker unter 50 oder unter 40, sie ist 42,
1: <lacht>
2: der nicht irgendwie sich auseinandergesetzt hat mit der historischen Aufführungspraxis und hm. das mehr oder weniger ähm, danach spielt ähm, bei Kopatschinskaya ist einerseits das Interesse für die ganz zeitgenössische Musik, wo das natürlich keine Rolle spielt. Und bei der alten Musik ähm, spielt sie schon auch mit Orchestern, die mit Darm äh, die Darmseiten nutzen, wie zum Beispiel das äh, Musik -Eterne, das Orchester von Korenzis. Also ich glaube, dass sie das schon sehr stark wahrnimmt, aber dass sie nicht unbedingt eine reinrassige Vertreterin der alten Musik ist.
4: Die Frage hat sich mir natürlich auch ein bisschen gestellt, weil viele ähm, neuere Interpreten, von, äh, die im Stil der historischen Aufführungspraxis äh, aufführen, auch so ein bisschen diesen Weg in dieses mehr Attackierende und mehr Leidenschaftliche eigentlich suchen. Wenn früher hatte man ja äh, fast eine, fast schon ein bisschen eine Distanz dann zu der alten Musik. Ne?
2: Ja, das stimmt. Da, da ist bestimmt ein Zusammenhang, wenn man jetzt äh, sieht, wie zum Beispiel, ich glaube, mit denen hat sie auch zusammengespielt, äh, Giardino Armonico und Giovanni Antonini, ähm, die wirklich mit, mit, mit enormer Dramatik spielen. Da habe ich aber manchmal das Gefühl, dass, dass die, wenn man es rein historisch sieht, über das Ziel hinausschießen, dass sie vielleicht intensiver, radikaler und revolutionärer spielen, als man das tatsächlich im 18. Jahrhundert getan hat oder 17. Jahrhundert. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass sie so extrem spielen, so existenziell, überträgt sich die, die Frische und die Wucht und die Energie dieser Musik viel besser, als wenn das jetzt meinetwegen äh, Karajan mit dem Berliner Philharmonikern mhm. auf, mit einem ganz modernen Orchester spielt.
4: Ist das, was Patricia Kopaczynska ja auszeichnet, was wir jetzt so ein bisschen skizziert haben, ist das auch etwas, Sie haben es vorher schon mal angedeutet, was ihr leicht sozusagen ins Gegenteil ausgelegt werden kann? Also dass man sagt, das ist übertrieben.
2: Da gibt es sicherlich Leute, die das vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen, dass sie äh, so extrem und so übertrieben spielt. Vielleicht ist das ein bisschen, ein bisschen Geschmackssache. Ich bin der Meinung, dass man tatsächlich diese Musik besser rüberbringt, wenn man wenn man ähm, etwas radikaler vorgeht. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit der Übersättigung mit Musik, wo mhm. man in den Fahrstuhl geht, da kommt schon Musik. Wenn man in die Hot ins Hotel foyer, wenn man manchmal in den Supermarkt tritt, dann wird man auch berieselt. Wenn man ins Auto steigt, dann schaltet man das Radio an und äh, bekommt... Ja, Musik, die irgendwie stimmungsaufhellend ist oder sowas. Und das, das ist wie eine Umweltverschmutzung. Das verdirbt einem eigentlich den Zugang zur Musik. Und ähm, ich glaube, Leute wie Patricia ja bringen, haben die Fähigkeit, die ähm, Kraft der Musik, die Energiegeladenheit, das Radikale dieser Musik ähm, deutlich zu machen. Gerade für Leute, die vielleicht schon ein bisschen abgebrüht sind, die ein bisschen abgestumpft sind ähm, durch dieses durch die Dauerberieselung, der wir heute kommen, noch entgehen können.
4: Ich sage dann gerne immer diese so Klangtapete, die man ständig hat. Ja, ich hatte aber auch noch das zusätzliche Gefühl, sie hat davon nichts gesagt in ihrem kurzen Dankesrede, in ihrer amüsanten auch Dankesrede. Aber im Grunde ist sie eigentlich auch eine ideale Interpretin, wenn ich es mir so betrachte, um neue Hörerinnen und Hörer für die klassische Musik zu gewinnen, oder?
2: Absolut. Das Interessante ist ja, dass sie einen... Preis bekommen hat, eine Institution, die sich sehr stark der Jugendarbeit widmet, Musikale,
1: ähm,
2: aber selber eigentlich äh, in, in dem Bereich gar nicht so aktiv ist.
4: Es also, kommt vielleicht noch.
2: Kommt vielleicht noch, eigentlich ein bisschen verwunderlich, aber äh, sie müsste ganz sicher das Talent haben, äh, Klassikhörer oder Leute, die vielleicht sich für Klassik noch nicht so interessieren, die zu mobilisieren, äh, vielleicht doch mal in so ein Konzert zu gehen.
4: Wir haben es Ihren Worten am Dienstagabend vergangene Woche entnommen, dass äh, Sie es finden, dass dieser Preis an Patricia Kopatschinska ja verliehen wurde. Im Vergleich zu den Musikerinnen und Musikern und Komponisten auch, die schon vorher ausgezeichnet wurden, ist es eine Interpretin jetzt, die mehr heraussticht oder ist es mehr eine Interpretin, die, ich sag mal, in, in diese Reihung, die es da gibt, äh, hineinpasst.
2: Ähm, ich glaube, im letzten Jahr wurde der Preis an das Stegreif-Orchester ähm, vergeben. Ja. Und, ähm, das ist ja auch eine, eine Gruppe, die vielleicht jetzt nicht so im Zentrum des Mainstreams liegt. Ich glaube, dass Patricia Kopaczynska ja auch nicht so sehr eine Mainstream-Musikerin ist. Andererseits ist sie inzwischen un unheimlich anerkannt und unglaublich erfolgreich. Das zeigt allein die Tatsache, dass der frisch angetretene Dirigent äh, äh Petrenko ähm, bei den Berliner Philharmonikern sie ausgewählt hat für seine ersten Konzerte. Er, hat, mhm. äh, er ist ihr auf Tournee gegangen, hat in Luzern gespielt, in, natürlich in der Berliner Philharmonie und auch bei den Salzburger Festspielen Das schönberg konzert sie ist für ihn offenbar eine Solistin erster Wahl. Und wenn eine Musikerin derart häufig mit den Berliner Philharmonikern auftritt, ist das schon eine, eine Auszeichnung. Also äh, Patricia ja ist eine ungewöhnliche Musikerin, eine Musikerin, die ein bisschen quer liegt zum Mainstream und gleichzeitig eine, die auch dort äh, inzwischen angekommen ist und äh, regelmäßig mit den Top-Orchestern der Welt auftritt. Ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit den Preisträgern der letzten Jahre, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, wer...
4: Und da war so Christian Tetzlaff, Lars Vogt, ähm, ja. Solga Betta haben wir schon auch genannt. Unter anderem Gustavo, Gustavo Dudamel hat es auch mal bekommen 2008, ja, ist schon eine ganze Weile her. Dabei. Ja.
1: ja,
2: Das sind in der Regel schon äh, Persönlichkeiten, die etwas näher am Mainstream liegen als Patrizia ja. Aber wie gesagt, sie ist inzwischen absolut äh, anerkannt und ist meiner Ansicht nach eine, eine Künstlerin sicher auf dem Niveau von Anne-Sophie Mutter, auch wenn ganz anders.
0: Soweit Jesko Schulze-Reimpel zu Patricia Kopaczynskaja. Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zum Öko-Hotel Echo Inn.
3: Seit 2009 wird in Esslingen das Plus-Energie-Hotel ECOIN betrieben. Mit hauseigenem Wasserrad sowie einer regionalen und biologischen Speisekarte hält dieses Hotel den Rekord für den kleinsten ökologischen Fußabdruck pro Übernachtung. Levi Unger und Tore Kurz interviewten für Fokus Südwest Thomas Puchan, den Manager des Eco ECOINs. Was ist denn ein Plus-Energie-Hotel?
1: Ja, ein Plus-Energie-Hotel ist ein Hotel, das mehr Energie erzeugt, als es braucht, bei uns der Fall. Wir erzeugen mit einem historischen Wasserrad und einer modernen Turbine äh, circa das Dreifache unseres Verbrauchs. Das heißt, wir speisen kräftig ein und sind damit ein Energieplus-Hotel.
3: Sie sprechen auf Ihrer Website von sehr geringen CO2-Werten, mhm. die Sie in Ihrem Hotel haben. Mhm. Wie halten Sie solche Werte?
1: Wie halten wir solche Werte? Das kommt Also die Stromerzeugung ist es nicht. Man kann auch jetzt Strom aus der Steckdose grün bestellen. Das wäre auch gültig für den CO2-Fußabdruck, den wir immer alle zwei Jahre rezertifizieren lassen. Da geben wir alle Daten ein. Alles, was wir Energie verbrauchen, an Wasser verbrauchen, wie die Mitarbeiter zur Arbeit kommen, muss nachgewiesen werden. Wir müssen alles belegen. Und auch die, die, die Lebensmittel sind die biozertifiziert. Dann haben sie so niedrigen CO2-Wert als konventionell erzeugte Lebensmittel. Das fließt alles mit ein, man muss es belegen und aufgrund dieser ganzen Angaben wird dann äh, der CO2-Fußabdruck errechnet, was man immer verbraucht und es wird dann umgelegt auf die Übernachtungsanzahl und es ergibt dann den CO2-Fußabdruck pro, pro Übernachtung und dem können wir eben nachweisen, dass wir so gut sind, wie wir sind, weil wir müssen alle Verbräuche, wie gesagt, belegen. Genau.
3: Und wie groß bzw. klein ist ihr? CO2 also, wir haben,
1: der aktuelle, den uns der Herr Trittin, äh, der frühere Bundesumweltminister, am, im Juni überreicht hat, zum 10. Geburtstag, äh, der hat 3,19 Kilo pro Übernachtung. Der nächstbeste Wert ist meines Wissens, äh, das nächste Hotel hat 8, noch irgendwas. Und der Durchschnittswert liegt so bei 39 Kilo pro Übernachtung, in einem Durchschnittshotel in Deutschland zumindest. Genau.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein solches Hotel zu eröffnen? War das Ihre eigene Idee oder haben Sie ein Konzept übernommen?
1: Es ist so, ich bin angestellter Hotelmanager und mein im Februar leider überraschend verstorbener Chef, der H. Dolt, von der GJB, das ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Stuttgart, der sich darum sorgt, dass äh, Menschen mit Handicap Beschäftigung finden. Er hatte damals, ähm, ja, ist, an, ist angefragt worden, ob er nicht so ein Haus äh, hier erwerben will, ein historisches Haus, darin ein Hotel reinbauen, er ist angesprochen worden. Und äh, von der Stadt Esslingen, das Ganze war auf Erbpachtbasis und man ist sich dann einig geworden, ein Hotel in dem auch Menschen mit Handicap äh, ihren, ihren Job finden. Und man hat eben diese Voraussetzung gefunden. Der Rainer Dolz sagte, Mensch, das können wir doch alles nutzen mit KfW-Krediten und so weiter. Wir haben die Wasserrechte, weil es hier früher eine Mühle war, das Gebäude jahrhundertelang. Und weil man die Wasserrechte hatte, konnte man das Wasser auch nutzen. Das historische Mühlrad war schon da. Das hat man umgestellt auf Stromerzeugung. Eine Turbine wurde eine, eine neue eingebaut. Ja, und so ging es dann los und so hat man, das war im Prinzip schon äh, die DNA des Hotels in Sachen äh, Nachhaltigkeit und meine Aufgabe, ich bin 2012 dazugekommen, 2009 wurde es eröffnet, Anfang 2012 im kam ich dazu und meine Aufgabe war, das Hotel noch weiter grün zu machen, zu profilieren, zu zertifizieren, Effizienz zu schaffen. Und wir haben dann im ganzen Haus auch Hand angelegt, wir haben das Frühstück umgestellt auf biozertifizierte und regionale Lebensmittel. Also über 90 Prozent sind regional und 85 Prozent mittlerweile sind Bio. Die Biolandwurst kommt aus der Region hier, die Biobrötchen kommen 400 Meter von der Bäckerei hier in Esslingen. Also wir haben einen Bio-Imker hier aus dem Kreis Esslingen, der hat auch Bienen auf dem Dach im Sommer bei uns jetzt zurzeit auch noch, wo Honig produziert wird. So regional wie möglich und Kaffee kriegt man natürlich nicht von hier, den kaufen wir dann auch Bio ein. Also wir machen das so weit, wie es irgendwie geht und das schlägt sich dann auch in der Bilanz des CO2-Fußabdrucks nieder. Genau, also die Idee war von, von Herrn Dold, ich habe ihn verstärkt und wir haben es gemeinsam geschafft, das Haus so zu so profilieren, an die Spitze in Europa zu führen mit dem Fußabdruck.
3: Und was sind bei dieser Aufgabe, die Sie haben, die Herausforderungen oder insgesamt beim Konzept ähm, plus Energiehaus?
1: Herausforderungen sind Innovation zu erkennen sie ähm, zu nutzen, sie einzuführen, zu nutzen und das, äh, vor allem die Mitarbeiter mitzunehmen. Die Mitarbeiter müssen das mitverkörpern, die müssen das mitnutzen, müssen überzeugt werden und überzeugt sein, nur dann handeln sie auch überzeugt. Das heißt, wir haben hier eine gute Kommunikation, wir haben tägliches gemeinsames Frühstück, die dann Zeit haben, um 10 Uhr kommen dazu. Und das ist eigentlich unser tägliches Meeting, so halb formell, es geht auch manchmal ins Private rein, aber es wird auch viel gesprochen, was, wie geht was machen unsere neuen Trockendampfreiniger, die wir seit einem halben Jahr jetzt haben, mit denen wir chemiefrei alles reinigen und solche Dinge. Und äh, die müssen mitgenommen werden, das ist die große Herausforderung. Und natürlich auch das Ganze nach dem Motto, gut und spricht darüber, nach außen ähm, an, die, an die ganzen Stakeholder äh, weiter zu vermitteln. Das ist auch wichtig. Genau das sind die Herausforderungen eigentlich. Auch wie gesagt nochmal, Innovationen erkennen ist ganz wichtig. Die Trockendampfreiniger, das ist mir vor zwei Jahren begegnet, habe ich damit befasst, wir haben es hier eingeführt, alle sind zufrieden. Die Gesundheit der Mitarbeiter wird geschont und der Gäste, weil es keine Allergiegefahr mehr ist, so chemische Reinigungsmittel. Und äh, wie gesagt, der Geldbeutel wird geschont, man muss nichts einkaufen in der, in der Richtung und äh, es ist ökologisch keine Gewässerbelastung.
0: Gibt es bereits ernstzunehmende Konkurrenz, die ebenfalls nach diesem Konzept handelt?
1: Ja, es gibt durchaus mittlerweile in Deutschland einige und Europa einige Hotelkooperationen, wo man äh, die Richtung findet, Richtung Grün. Es gibt mittlerweile viele Hotels schon mit Blockheizkraftwerken. Es gibt viele, mit, die, die auch ähm, Solarenergie nutzen äh, zum Heizen und zum Strom erzeugen. Also der Markt wächst, äh, ist aber noch im Vergleich zu der Anzahl der Hotels sehr klein, sehr marginal, was mich immer ein bisschen stört. Man könnte viel machen. Also wir haben zum Beispiel müllfreies Frühstück, keine Einzelverpackungen, äh, also Portions. Verpackungen. Es geht eigentlich relativ schnell umzustellen, aber es muss wieder da sein, auch die Einsicht, dass man seinen Beitrag leisten kann und will. Und was das Schöne daran ist, es kommt hervorragend bei Gästen an. ja. Die Gäste gutieren das einfach, wenn sie das sehen. Es passt in die Zeit und deswegen äh, wollen wir auch Vorbild sein. Wir haben nichts dagegen, wenn andere uns einholen oder dabei sind, aber müssen sich natürlich anstrengen. Aber wir wollen da andere auch äh, motivieren und wir wollen gar nicht allein bleiben.
3: Sie sehen also eine große Zukunft im nachhaltigen Tourismus?
1: bedingt, es geht ja kein Weg dran vorbei. Wenn wir so weiter waren wie bisher in der Wirtschaft generell, dann, ähm, ja, Halleluja, ne? arme Erde. Also es ist möglich, man muss sich anstrengen, es ist ja gerade hochpolitisch auch, aber ich finde, man kann nicht nur die Politiker machen lassen, die brauchen immer ein bisschen länger, sondern man kann eben auch äh, ein Beispiel geben, wie es geht und äh, das ist eigentlich relativ einfach nachzumachen und es gibt in diesem Wirtschaft zwei, gibt's Vorreiter, die zeigen, es funktioniert und man kann damit Geld verdienen, man kann überleben damit, man kann wirtschaften und wir, ich sage immer auf meinen ja, Referaten, die ich auch halte, so nebenher bei Veranstaltungen, das Schöne ist, wir haben eine Klientel, die geht nur an solche Hotels. Also es sind ungefähr 15 bis 20 Prozent unserer Hotelgäste, die kommen deswegen zu uns. Ja, die hätten wir sonst nicht. Und äh, insofern ist es auch wirtschaftlich interessant, weil wir so Zusatzklientel haben, die sonst nicht da wäre. Sonst würde man mehr vom allgemeinen Markt leben. Und im Tagungsbereich sind es über 30 Prozent der Firmen und Institutionen, die bei uns gezielt buchen wegen dieser grünen, ähm, mit dem grünen Hintergrund.
0: Soweit Thomas Puchan zum Esslinger Hotel Echo Inn. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 22. September auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snorawa, Tore Kurz und Levi Unger. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf www.störfunk.de.